0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos todos ustedes un día más, mitad de semana, miércoles, ya 5 de enero de este 2022. 8 con 1 puntuales, arrancamos. Y quiero arrancar y mientras más gente, mejor. Porque lo que a continuación quiero compartir con ustedes, aparte del gran programa que no voy a hacer sola, es un enorme mensaje. Mensaje primero, lleno de responsabilidad, lleno de, de una realidad. Y he decidido, en el paso de mi vida, ir quitando gente, gente que no me suma, gente que simplemente llega, cumple su función y se tiene que ir, se va. Amo a cada una de esas personas que he decidido tener cerca de mi vida. Busco admirarles, reconocerles, aprenderles. Inicio con esto, porque un gobernador, porque quien llega a gobernar, no está obligado a saberlo todo, pero sí a llegarse de gente capaz que le muestre los problemas, que le diga la verdad y que, por supuesto, le proponga una solución. Gente que, hablando de gobernanza, quiera servirle a un Estado, un Estado donde nació, un Estado donde está su familia, donde están sus padres. Eso es lo que esperamos. Nunca nos preparamos como sociedad para tener malos gobiernos. Sin embargo, pareciera que cuando sucede y sucede y vuelve a suceder, porque todos, absolutamente todos, de todos los partidos, se han servido de este país, se han servido de Zacatecas. No coinciden las propiedades con sus salarios. No coincide la vida que llevan los funcionarios con los cargos que tienen. Y la gente menos concibe el hecho de estar peor que nunca. No me cabe en la cabeza. No tolero ver las fotografías de los jubilados y de los pensionados. En la calle, en el peor momento de la pandemia. Tocando puertas, llevando oficios, pidiendo que se les pague lo que ya de por sí es un derecho ganado. No tolero, y no deberemos de tolerar, que David Monreal haya decidido tener en su gabinete personajes llenos de denuncias, de demandas por corrupción, por omisión, por violencia de género, por acoso sexual. No debemos de dar crédito y no debemos de permitir que siga sucediendo. Llega un punto, y está llegando un punto, en donde, al menos yo, lo digo fuerte y aquí basta. Basta de malos gobiernos, basta de quien no quiere gobernar. Hoy no entiendo sus ganas de querer ser gobernador y levantarse a las frescas nueve de la mañana, ir en su camioneta, grabar un Facebook y sentir que está gobernando y decirle a usted que se ponga Big rub, para que se le quite el COVID, para que no le dé tan fuerte. No te equivoques, gobernador. Tú fuiste un promotor de bailes para la campaña. Tú le decías a la gente, te voy a traer a Julián. Y sí, la gente no iba con una pistola atrás, no estaba obligada. Pero hoy, 491 casos en 24 horas y no coinciden los datos nacionales. Son más, porque las pruebas no se están entregando, porque aparte tienes una persona incapaz en servicios de salud, porque él está señalado. No con una, con muchas demandas, con muchas denuncias. Y tú lo pusiste ahí. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tolerar a esta titeritería, a estos muñequitos que no quieren hacer su trabajo, que no les sirven a Zacatecas? ¿Por qué tenemos que aguantar y por qué ayer? Ayer justo cuando leo la carta de los panaderos, donde le ponen, no entendemos por qué le das este trato a la clase trabajadora. No, hoy oh, yo no sé quién entiende. ¿Qué está haciendo David Monreal? Por favor, díganme quién sí entiende. ¿Cómo está gobernando? Si a eso se le puede llamar gobernanza. Asumir un cargo es eso, señores es que a Zacatecas le vaya bien, es que a los estados les vaya bien, es que mejores lo que, lo que recibiste, que si tanto nos quejamos de Alejandro Tello, que si tanta corrupción tuvo Miguel Alonso, bueno, que tú te pongas a trabajar, no que te pongas a echarle la culpa al pasado, ese ya pasó, tú querías llegar y tú tenías muy clara la radiografía de este estado. ¿Hiciste un acuerdo con Alejandro Tello para no tocarlo? Pues entonces, aquí el único perverso también fue un gobernador que decidió dejar a sus padres, a sus hermanos y largarse de Zacatecas y decirnos, arréglenselas. Ahí está. ¿Dónde está Brito? ¿Dónde está Brito? Que también no coincide lo que tiene con lo que gana y que ya pedí la entrevista. Y que me dicen, ¿qué temas quieres tratar, Vero? Les dije, lo quiero saludar de inicio de año, porque si les digo qué quiero preguntarles, no va a estar disponible para estar en el programa o sea, ¿quieren entrevistas a modo? pues vayan a Radio Zacatecas todavía el gobernador ayer se atreve a poner un mensaje donde felicita por el día del periodista, bueno si a eso le llama a quien le aplaude que es periodismo porque díganme, ¿en dónde? bueno va con Gustavo Goitia que también es a modo y respeto mucho tu trabajo Gustavo pero no se vale, no se vale que el gobernador vaya donde, donde no le cuestionen nada. Donde si está diciendo mentiras, nadie le diga nada. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirven esos medios? Por supuesto, son negocio. Por supuesto, tienen convenios. Por supuesto, yo los tengo. ¿Pero qué estás dispuesta a vender? ¿Estás dispuesta a vender tus ideas? Y decirle a la gente, todo está bien, miren, en 10 días se, se baja, otra vez se nivela la curva y ya le seguimos, ¿no? Con las otras variantes. ¿Por qué no reclamar? De nosotros depende que los números bajen, pero del gobierno depende una estrategia contundente que detenga la propagación de tantos contagios. ¿Cómo? Con un secretario de salud que salga, que demuestre. ¿Y dónde está? ¿Dónde está osvaldo Pinedo? Vaya, no hay dinero ¿Por qué siguen contratando. Estamos llenos de denuncias, llenos de denuncias. Es increíble las llamadas que recibo cada vez más. Gracias, sí, pero ese es el tamaño del problema que hoy vivimos. Ese número de denuncias que cada vez son más. Así que, de verdad, gobernador, yo creo que sería muy de reconocerte el hecho de que ya nos quedó claro. No quieres. Porque tampoco le doy crédito a que a dos personas que son mujeres, que aparte duele eso, se les esté dando un poder de que por eso hoy esté así, Zacatecas. Yo... No lo acepto. No puede ser que esté en manos de una persona que lo último que conoce es la lealtad, de una persona que siempre ha traicionado sexenio tras sexenio, de alguien que quería tanto largarse a un cargo de la federación, y que hoy quien lo tiene, quiere venir. Y de otra, que pues, perdón, ¿quién es? ¿Y por qué se le menciona tanto para darle pero ese, esa existencia, ¿quién es? Si en esas tres personas, si en ese triángulo de quien ya supimos que no le gusta levantarse temprano, la que no tiene palabra y la que tampoco sabe qué está haciendo, nada más le está saliendo, es como producto de las consecuencias, pues imagínense, bonita fregadera, en manos de quien está Zacatecas para que a Zacatecas le vaya mejor. Cierro con esto. Váyase a su rancho, gobernador. Con todo el dinero de los cargos que ha tenido, puede vivir el tiempo que le queda. Y si no, si usted de verdad quiere demostrar que sí puede, tome el rumbo. Ahorita, ahora. Quítese la gente que le estorba. No se lo he dicho una vez, se lo he dicho muchas veces. Hágase llegar de gente más lista que usted. Como le dije, no está obligado a saberlo todo, pero el problema está aquí, es grande. Y no vamos a tolerar que se esté dando ese trato a los jubilados, al magisterio, a los panaderos, a todos. Porque hoy David Monreal no recibe llamadas de nadie. Y me lo dice gente que le cargó el maletín, me lo dice gente que le era leal. Sí, hoy esa gente me busca. ¿Cómo es la vida? Y me dicen, estamos sorprendidos. David ya no es David. Entonces, de verdad, hagámonos un favor. Yo quiero que a este Zacatecas le vaya bien y voy a hacer hasta lo imposible desde mi trinchera. Necesitamos que usted también quiera, porque esta culpa es compartida. Ellos no llegaron solos, ustedes votaron por ellos. Así que tenemos que asumir que no está bien, que no cumplieron y que se retiren. Creo que es lo más digno y que se reconozca que, bueno, no es lo mismo hacer campaña, ¿verdad, David? No es lo mismo hacer campaña que llegar y asumir, si a esto se le puede decir a lo que estás haciendo, ser gobernador de un Estado, un Estado que le duele todo. Hoy absolutamente le duele todo a Zacatecas. Quiero darle la bienvenida a mis compañeros, a quienes admiro, a quienes quiero, a quienes les aprendo, a quienes siempre que tengo dudas son mis libros, eh, son mis amigos. Hoy, hoy no pueden estar todos, pero con ellos, con ellos tengo. Ya está Gabriel Contreras y está Heraclio. Pues con estos tres, con estos incómodos, pero ¡ah! ¡Ah, cómo nos buscan! ¡Ah, cómo nos quieren ver! Feliz año nuevo, ¿cómo están? La la la. Y agenda política, qué desmadre hacemos juntos. ¿Cómo están?
1: ¿Qué hay, Verón? Hello, ¿Qué
2: hay, hello. Feliz Ay, año, no. felices fiestas.
0: Me
3: ¡Cuídense año. mucho.
2: Sí. La cosa está bastante gruesa y pues ya sabes, el gobierno local y el gobierno federal dicen absolutamente la realidad y no les interesa, pero es un problema de salud pública que está empeorando cada día más. Y francamente ya hay muchos conocidos que han pasado por esta infección, que afortunadamente han tenido menos síntomas por la vacuna, que eso es lo bueno. Suponemos que es la vacuna también a variante del virus. Pero tómenselo muy en serio, la cosa no está fácil en Zacatecas ni en todo el país. Hay muchas infecciones y pues tengan cuidado. Y pues feliz sí, sí, inicio de año.
0: Vaya, pues, pues con todo como viene, como luego dice, no, aún así hay que abrazarlo. Gracias, Gabriel, por estar esta noche con nosotros, con todo el público que se conecta, que nos espera y que pues ya les di la noticia, que la verdad es que este momento nos obliga a tener que estar cada semana llevando la agenda, justo la que tú sabes hacer muy bien, Gabriel, porque nadie la está marcando y porque alguien tiene que hacerla. Entonces, pues bueno, gracias, Gabriel. Feliz año para ti también. Heracleo, te dejé sin cabello. ¿Bastaron cuántos días para que te saliera esa menena, melena?
3: Una pandemia. dos <risa> <Por esos> años.
2: <risa> ¿Cómo estás?
3: Bien, aquí eh, brillando, brillando. <risa> este, contento de volver nuevamente a esta dinámica. Estábamos, Dejamos nosotros el 2021 todavía en incertidumbre que no teníamos... Eh, todavía las seguridades y continuar el proyecto, pero bueno, estamos viendo que puede haber posibilidades pues de mantenernos un ratito al menos en este año eh, y principalmente lo hacemos porque consideramos que siguen siendo falta estas voces que hagan contrapeso y que sigamos siendo voces críticas pues que estemos señalando y evidenciando las cosas que, que están mal y las cosas que pudieran llegar a estar bien que han pesado más, las que están mal, es muy diferente. Pero, pues, eh, ahí luego nos tachan de, eh, como dijeron en, en el programa de la nueva gobernanza? Este, ¿A poco hablaron trans, de nosotros? transversando la información. Transgiversando <risa> la información.
0: ¿Y si pudieron decirlo bien? Mm,
3: no, fue como cuatro veces que repitieron así esa palabra.
0: <risa>
1: Transgiversando.
0: <risa> es que ya les había dicho, ¿no? Entonces, este, digo, hasta para hablar se necesita, se necesita. Estás viendo y no ves. Estás viendo y no ves. Oigan. Es que no yo... estás en
2: lo que estás.
0: Es que no están. Nos ha quedado claro que no están en donde deberían de estar. A ver, Gabriel, me voy a meter un poquito con tus, con tus buenas intenciones de este arranque de 2022. Dinos un propósito que sí vas a cumplir. Anda, uno
2: propósito que sí voy a cumplir, pues voy a seguir con la línea crítica, porque es lo que como tú dices, pues la gente nos lo está pidiendo constantemente, efectivamente hay muchas denuncias y este lo que se sí va a cumplir es eh, pues eh, reírme mucho porque pues, ya, ya <risa> llegó un punto en donde dices o lloro eh, o me río <risa> invéntense otra, ya echa y otra es como mmm, no tiene otra cosa más que decir, como que otro apodo, otro, no sé y te lo dice la gente que está en la nómina, ¿no? Entonces, no,
0: espérate, es como, que ni siquiera les han dado nada, que ni siquiera ah, la llamada han recibido. Ya hay, ya hay otros que ni siquiera. A,
2: a los que ni siquiera les han pagado, por ejemplo. Por ejemplo. A ti, que, que chayoteros y todos. No se preocupen, eso... Nosotros sí tenemos la piel un poco más gruesa.
0: No, hombre, la verdad es que yo no sé si nacimos con ella o si se nos ha hecho, Gabriel, pero pero mira, ahí está Paloma de la Luz, ¿ya ves? traen Bien, bien, bien ubicado, ya les había dicho, les por había eso dicho, estamos aquí.
2: Paloma sí está en lo que está.
0: Pues, pues, pues sí, y mira, ahí está Rubén Enríquez, felicidad, felicidades Gabo, Heraclio, con todo, pero bueno, ahorita le damos porque la gente empieza a interactuar mucho y de eso se trata. Heraclio, entonces, Gabo, sigues con la línea crítica. Agenda política es y seguirá siendo lo que nos has dado.
2: Claro, claro, es parte de... Eh, esto se construyó desde hace mucho tiempo, se fijaron metas muy, muy establecidas. Eh, hay mucha gente que en la lógica zacatecana sigue diciendo que tú escribes porque te lo ordenan, porque te dan línea, porque no tienes criterio propio, porque solamente eres... Eh, un simple medio, eres quien manda mensajes, y pues bueno, yo entiendo que durante mucho tiempo Zacatecas fue así, porque así fue la comunicación en Zacatecas, sí. lo sí, que sí. nosotros estamos haciendo es cambiando eso, cambiando esas formas, construyendo nuevos escenarios, construyendo nuevas formas de hacer periodismo, yo reconozco mucho el trabajo que está haciendo Heráclito en estos momentos, todo este año yo creo que fue el que mejor notas dio, del eh, año pasado pues eh, perdón, el año antepasado, ya ves, yo me vendí toda la broca de crédito ganadero y pues así nos traían, y, este, y pues ese es el trabajo, ¿no? Creo que no hay necesidad y la gente no, tampoco anda ahí, oye, pues es que eh, pégale a tal, pégale a tal, pues no, pues para eso tienes tu Facebook, para eso tienes tu Twitter, pégale tú, ¿no? O sea, a mí lo que me interesa son datos, tienes datos, tienes pruebas, eh, tienes forma de contrastar tienes forma de evidenciar esto que estás diciendo con mucho gusto te ayudo lo demás es libertad de expresión y cada quien lo puede hacer de sus propios espacios ¿no?
0: así es, así es pues qué bueno Gabriel la verdad es que eso, eso hoy más que nunca nos, nos queda de, de confirmarlo ¿no? de que la gente también sepa pues, qué está por eh, seguir teniendo porque si algo urge eh, cambiar es la forma de, de, de informarles creo ¿cuál es tu propósito de 2022? Ya sé que brillar, ¿no? Eso me queda claro, pero otro.
3: Aparte de brillar, ¿Sí? este es que es mucho en el sentido que también comentó este Gabriel, que por algo pues el trabajo en La La News, estamos ahorita apenas adaptándonos a una nueva dinámica pero sí mantener esta línea de periodismo de investigación y periodismo de datos, porque eh, la gente tiene que entender que eh, actualmente disponemos de mucha, mucha información. Hay muchos documentos disponibles en muchas plataformas, en muchas bases de datos, pero que son pocas las personas que se dedican a estar indagando en toda esa información y es bastante, es bastante la información, y entre más manos se tengan revisando, indagando, cotejando, y si se hacen más este, como trabajos en equipo a gran escala, se pueden sacar mejores cosas, pero es tanta la información que nos rebasan los temas, nos rebasan definitivamente, y mucho de lo que hemos podido publicar ha sido gracias a las denuncias que realiza la ciudadanía, que de pronto nos dan alguna pista de dónde comenzar alguna investigación y de pronto nos topamos con un dato duro, con alguna evidencia, y vamos armando una investigación un poco más grande, pues, así han resultado varias de las que hemos publicado como medios independientes, y, este, y pues creo que hace falta mucho esto, evidenciar, y sobre todo ahora que nos estamos enfrentando a un gobierno que parece, eh, pues, que su principal línea es eh, mentir, mentir eh, descaradamente, cínicamente, eh, tener un sistema público de radio y televisión como medio de propaganda personal, política, como si eso fuera la única verdad, cuando eh, pues incluso el propio CISAR debería tener esos eh, lineamientos desde la concesión, para poder tener un equilibrio de voces porque eh, eh, al ser un sistema público pues debe haber una pluralidad y no estamos viendo ese contraste de la información estamos viendo eh, sí, mucho aplauso, pero hay temas que quedan en el aire y eh, que lo diga el gobernador como tengan fe eh, vamos a estar mejor pues sí, quisiéramos tener fe y que Zacatecas estuviera mejor pero pues denos certeza de cómo va a estar mejor, algo concreto
0: pues, pues vamos dándole gracias por, por compartirnos esas, esas eh, buenas eh, intenciones, ¿no? esas, esos compromisos personales que tenemos, y pues ya que mañana va a ser 6 de enero, Día de los Reyes, pues que también a las personas que se muerden bien les traigan un regalo. Hoy, hoy me encantaba la, la caricatura que sacaba nuestro querido Huicho, que por cierto... Ayer, ayer me escribe y me dice, oye, ya me llegó la insignia de ser fan destacado. Le digo, ¿y sí? ¿Qué, qué hacemos? ¿Un mole, Digo, yo también, yo también te <risa> sigo, Wicho. ¿O qué me estás pidiendo? Y dije, este cabrón va, me va a pedir chayo, ¿no? <risa> me va a pedir <risa> por, por ver tanto. A ver, otro que yo dije, no, a ver, Vero, ubícate. Hay niveles, no todos somos iguales. Y no, fuera de eso, mi querido Wicho, sé que nos estás viendo. Un saludote hasta donde estés. Y pues ahí comparte, ¿no? La, la transmisión para que seamos más. Vamos agarrando esquina, Gabriel, porque esto no se detiene. Nos tomamos unas vacaciones necesarias y, y pues ya estamos aquí. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Y qué está pasando particularmente en un lugar? El Congreso del Estado. Hoy manejabas tú eh, unos documentos en donde pareciera que no ubican eh, las facultades, hasta dónde llegan los diputados para decidir hacer qué sobre qué. Me gustaría que arrancáramos con ese tema, no es menor, y volvemos a lo mismo, o sea, ¿por qué quieren meter las narices en todos lados? Pero aparte, ni siquiera es para hacer las cosas bien, sino para llevarlas al carajo, ¿no? ¿Qué está pasando en el Congreso? Le entiendes perfecto, platícanos lo que tú tienes.
2: Bueno, pues es parte de lo que también publica hoy Heraclio, dándole seguimiento a esta uh -huh. situación que ha sucedido en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, donde están representadas todas las bancadas de los grupos parlamentarios en la legislatura, eh, tomando en cuenta que la presidenta es Imelda Mauricio Esparza, aquí ya famosa pr del Grupo de los Chuchos, que de repente la convirtieron las aguas de Morena al, al mundo guinda, ¿no? Y ella, como presidenta de la Comisión de Régimen Interno, eh, decide por, por, por iniciativa propia que. Y si bien eh, la ley dice que efectivamente ya puede eh, presentar algunos nombramientos para la modificación de las direcciones, eh, hay distintas direcciones en la legislatura, como cualquier órgano colegiado, en este caso la Dirección de Administración y Finanzas, que hasta ahora se encuentra eh, pues en el titular del de contador Álvaro Puente. Eh, ella le envió un oficio a Álvaro Puente, del que yo tengo copia, lo publiqué hace un momento, fechado el primero de enero, en donde le notifica que sería removido por una encargada de despacho, la de licenciada Ana Berta, eh, ¿cómo se pide Ana Berta Luna, creo.
0: Sí, ahorita de hecho quiero poner el documento, sí. pero sí, Luna.
2: Ana Berta Luna, como encargada de ese despacho, eh, en cuanto se cumplen eh, las exigencias jurídicas, las exigencias legales, que pues ¿cuáles son? Simplemente una, ella, tendría que haber presentado esa modificación, ese cambio en la dirección de administración y finanzas, de acuerdo, de acuerdo a un dictamen de cualquiera de dos comisiones, o la Comisión de Patrimonio y Finanzas, o la Comisión de Vigilancia, si dice la ley, no dice y, o, dice o, o sea, cualquiera de las dos presenta el dictamen, lo valora luego la Comisión de régimen Interno, para pasarlo a la orden del día que será votada en el, bueno, que primero se le da lectura y luego será votada en el pleno conformidad con eh, el número mayoritario una mayoría calificada que estos son dos terceras partes de los presentes en el pleno eh, las dos terceras partes de los presentes en el pleno podrán eh, eh, acceder o negar cualquier propuesta que haya sido presentada después de este procedimiento legislativo que es como lo comanda la ley y que no se ha realizado hasta el momento hasta el momento lo único que ha hecho Imelda Mauricio Esparza, que en otras ocasiones también ha sido excluida de su propia bancada y ha sido desconocida por sus propios compañeros, es eh, simplemente entregarle la carta de este oficio que, está, que estás presentando tú en pantalla a Álvaro Puente, Robalcaba, y le explica en términos sencillos que tiene hasta el 21 de enero para hacer la entrega a recepción de la Dirección de Administración y Finanzas, conforme a lo que marca la ley, eh, eh, está ahí aparejado también la Auditoría Superior de la Federación, perdón, del Estado, porque sabemos que es el órgano técnico de fiscalización de la legislatura, por eso participan de manera coordinada, y, eh, pues bueno, ahí la situación es que, pues el nombramiento hasta no cumpla los requisitos legales, no tiene esos efectos, y como encargado de despacho a mí me quedan dudas de cuáles son los alcances y cuáles son los límites de lo que estaría Encargada en este momento está Ana, Ana Luna, por, por mencionar Ana Berta Luna Quintero. Ana sí. Berta Luna Quintero. Porque, pues, eh, como te comento, como también lo, lo publica Heraclio, o sea, no, no se establecen las líneas claras del consenso político al interior de la legislatura para... Que para qué eh, venga esta modificación. Sin un consenso de las bancadas, pues evidentemente el resultado es que no va a haber una votación de las dos terceras partes, porque incluso entre los partidos aliados a Morena, como es el Partido del Trabajo, como es el Partido Nueva Alianza, no se prestan este tipo de votaciones o este tipo de procedimientos, en donde no ha sido del todo, pues digamos, un procedimiento aseado porque no vemos la intervención de las comisiones que deberían de estar integrando o presentando ese dictamen, que la otra parte es lo que entiendo yo, publique Herácleo de lo que se ha venido discutiendo también en la legislatura, con ciertas modificaciones, que si bien ya estaba establecida en la legislatura sobre las direcciones, las dos terceras partes para que se mantenga ese consenso, lo único que se hace es que se ratifica que cualquier modificación de, de la cantidad de votos en cualquier eh, tipo de, de, de iniciativa en el pleno, solamente se puede modificar, conforme estaba establecida, se puede modificar con las dos terceras partes. O sea, por ejemplo, si el presupuesto eh, es votado por mayoría simple y lo quieres modificar a una mayoría calificada, pues eso se tiene que modificar con una mayoría calificada, igual para hacerlo en el caso de las direcciones o las, las presentaciones de nuevos nombramientos. Y, pues, bueno, a términos eh, términos generales, grandes rasgos, esto es lo que pasa en estos momentos. Por eso yo digo, es un nombramiento que no tiene, o si los tiene, tiene efectos muy cortos, muy limitados de eh, términos legales, de lo que hará en su momento Ana Berta Luna como provisional directora de Administración y Finanzas que no tiene el aval del, del pleno, ¿no? Y como uh -huh. pasó con la función pública. O sea, la función pública no podía salir a declarar muchas cosas hasta entonces porque recordemos que Melina no estaba ratificada. Entonces, hay esos límites, pero bueno, también le dejo la voz a Heraclio que también está metido en este, en este tema.
0: Heraclio... Eh... Ubicamos que Ana Berta Luján eh, ha trabajado, tiene ya también experiencia en el área de fiscalización de la Secretaría de Finanzas. Eh, ayer hablaba la diputada Gabriela Basurto, que por supuesto también de, de esta dependencia viene, y la ubicaba perfecto. Y decía: No, no es una cuestión personal, no se trata de quien sea, dice, porque es una mujer muy capaz. El punto es: ¿de dónde viene la imposición? Porque, ¿de qué otra manera se le puede llamar cuando, y así lo manejaste, no? O sea, cuando, cuando sí, Incluso y, así, así lo
3: sugería en tu entrevista de ayer con la diputada Gabriela Basurto, así lo sugería y así lo han sugerido varias voces, este cambio en esa dirección de, de administración y finanzas en la legislatura pareciera otro intento de eh, intromisión del Poder Ejecutivo en el legislativo. Pero en este caso uh, parece un poco más grave porque ya no solo están levantando la voz los del bloque oficial, digo, los del bloque plural, sino también los que integraban el bloque oficial. Ahí vemos este Gerardo Ramírez, Susana Barragán, está Georgia Miranda, Ana Luisa del Muro, José Luis Figueroa Rangel, o sea, Son varios de los que integran este bloque, bueno, que hemos llamado nosotros el bloque oficial y que durante la votación de, de lo que fue esta reforma a la ley orgánica del poder legislativo, sobre lo que mencionaba este Gabriel, de eh, los cambios que se quieran hacer al interior de la legislatura, sobre todo en las direcciones, requieran de una votación de mayoría calificada de dos terceras partes del pleno. Eh, cuando se aprobó esa reforma que fue en la sesión del 22 de diciembre, eh, ahí fue donde votaron los del eh, parte de estos del bloque oficial a favor de ese dictamen y ahí fue donde se aprobó pues esta reforma. Falta que se publique en el periódico oficial. Ahora, ahí es donde eh, yo tengo todavía ciertas sospechas de que... Eh, a lo mejor el bloque oficial, el que sí está, el que quiere imponer, digamos, a Ana Berta Luna Quintero en esa dirección, tengo la impresión de que eh, se puede actuar en conjunto con el Ejecutivo Estatal para no publicar esa, el decreto con esa reforma, porque ahorita se han visto lentos en el periódico oficial. ¿Hace cuánto que se aprobó la reforma sobre el matrimonio igualitario y no se ha publicado en el periódico oficial, por ejemplo? Mm. Y ahí quedan en suspenso los, los claro. matrimonios entre personas del mismo sexo, mientras no se publica en el periódico oficial.
0: ¿Sí? ¿No entra
3: Eso sí. implica, una vez publicado, implica, pensando en lo del matrimonio igualitario, una vez mm. publicado se tienen que hacer modificaciones al interior eh, en manuales o procedimientos, en sistemas y otras cosas de diferentes dependencias, no solo estatal, sino también municipales. Ahora, en el caso de esta reforma, eh, que tiene que ver con esto de las votaciones, si no, se, si no la publica el Ejecutivo con dolo, entonces bien pueden imponer a la persona que quieren ahí dentro de eh, en, en esa dirección pues pero okay. desde ahorita se está viendo bueno desde noviembre pasado que es cuando pretendían hacer estos cambios pues se está viendo muy desaciado este proceso y está ocurriendo lo mismo que pasó con el anterior que era secretario de gobierno de la legislatura sí bueno vivimos un proceso desaciado uh -huh. similar ¿no?
0: Vaya, entonces, eh, pues nada nuevo, ¿no? Eh, eh, les decimos luego la expresión esta de, de de verdad parece que no nos puede ir peor y, y siempre se puede más. El tema de las empresas factureras que sigue estando ahí pendiente y que también ya nos quedó claro, no fue suficiente motivo para el propio gobernador determinar la separación del cargo de varios que hoy son parte del gabinete involucrados directamente con, con santo y seña, ¿no? para darnos cuenta de que sí si sí o no, como luego dicen, es que quizá no era moral, pero sí legal, porque desde que se la sacaron con aquellos 33 de bañón, desde ahí, bueno, ya todo es eh, no moral, pero sí legal. Y convenientemente se viene esa frasecita cuando lo último que quieres es entregar resultados. Quiero dar otro tema si antes ustedes dos, y con toda la libertad saben que la tienen de decirme, pero este tema me interesa, quiero que, que la gente que está conectada lo, lo, lo conozca. Yo hablaba de, de alguien que no quiere gobernar, de alguien que cada día nos da más muestra de que absolutamente nada, ningún sector, ningún tema es ni urgente ni importante. Porque ya saben que también era eso, ¿no? Oye, pues, ¿qué, qué, qué es más urgente? Pues esto. Pues nada. Nada. Uh, hoy vemos una situación en la que el gobernador se vuelve meteorólogo. Y dice, estamos checando, estamos viendo el frío, la pandemia. Y yo lo decía ahorita. Él fue quien también provocó que la pandemia nunca estuviera en un semáforo verde. Ese semáforo siempre fue a modo. Convenía quitarlo para las elecciones, estábamos en verde. Convenía darle la madre a los empresarios, póngalo en rojo. Hoy desde que llegó este gobierno, pues estamos en verde y seguimos en verde, que es lo peor. Yo no he visto un cambio de semáforo, ¿eh? Qué impresión. Y como bien lo decíamos, Gabriel y Heraclio, los números no coinciden. Si la federación los sube como el rezagado, bueno, ok. O sea, no tenemos la certeza de cuántos días están sumando, pero no coinciden las cifras. Esa es otra gran mentira. Y con qué cara vienes y dices que estamos viendo cuando tú en plena pandemia no hiciste un baile, hiciste muchos bailes. ¿Y saben qué? Hoy se están terminando las pruebas para hacerte la prueba del COVID. o sea Ya ni siquiera hablemos que, que ya vienen las vacunas para el magisterio, que se le puso en mayo, ¿se acuerdan? Porque era el regalo por el día del maestro, convenientemente. Todo, todo está mal, hay que decirlo así. Gabriel, ¿Te da para entender cómo está gobernando David?
2: Mm, con desinterés en el tema sanitario, con un completo desinterés que no es nada nuevo, que lo vimos siempre, incluso como tú dices, en la campaña. Él también tenía esta lógica eh, del gobierno federal de no darle tanta importancia, ¿no? Darle tanta relevancia, ni espacio, ni tema, todo lo que tenía que ver con la pandemia, ¿no? Vaya, simplemente recordemos todo lo que ha pasado con Andrés Manuel López Obrador como presidente desde aquel nos cayó como anillo al dedo y la cantidad de declaraciones eh, anti-coronavirus como eh, este muchacho lópez Gatel que en un principio decía que el cubrebocas no funcionaba y ahora todo el mundo tiene que utilizar cubrebocas en cualquier lugar y está bien y es necesario y es obligatorio porque pues, sí funciona sí es parte del proceso que ha reducido la cantidad de contagios y sobre todo, tú te metes en Twitter a, a dar seguimiento de este tipo de temas y hay muchas gráficas que te muestran exponencialmente un desarrollo de contagios que está entre dos y tres veces más rápido y más grande de lo que ha habido anteriormente con otras olas de contagios, la primera y la segunda. Que ese es el modo o esa es la lógica eh, que tiene esta nueva cepa, que es potencialmente contagiosa, sí efectivamente es menos mortal, pero es más contagiosa, y por lo tanto, quieras o no, detiene una parte del sector económico mientras tú des positivo en una prueba, lo siento, tienes que encerrar, aunque te lo permitan o no, porque parece que no hay un interés real de lo que está sucediendo y en gobierno del estado hay muchos contagios y no están diciendo nada, no van a decir nada, pero esa es la realidad. Hay muchos contagios en las oficinas públicas, hay muchos contagios y mucho riesgo en el regreso a clases porque tampoco conocemos el comportamiento del coronavirus con la población menor de 18 años que no tiene vacuna. Sí. Y, pues bueno, lo, lo que vemos es un escenario exponencial de crecimiento y de mantenimiento del contagio. porque Porque el coronavirus en esta nueva cepa no te garantiza... Una sola infección, o sea, si tiene la capacidad de infección como la ha demostrado, la reinfección es una garantía. Entonces te puedes infectar una vez y otra vez y otra vez y otra vez y hasta cierto punto una infección es buena, ¿por qué? Porque te genera ciertos anticuerpos, anticuerpos. que mucha gente ya no tiene, ¿por qué? Porque la vacuna ya caducó digámoslo de cierta manera, o sea te dicen que son seis nueve meses, a lo mucho nueve meses, no se dio la tercera dosis que se tenía que haber dado, por lo tanto ya mucha gente empieza a perder inmunidad y los que tienen vacuna con doble esquema se siguen presentando en los hospitales con la misma tasa de infección con los mismos problemas respiratorios, etcétera, etcétera. Entonces el, el coronavirus aquí no te va a garantizar una, rein, perdón, una que no tengas una reinfección, sino que estamos expuestos constantemente. Y lo que ya se lee más en redes sociales es que estamos muy cerca del próximo encierro. Diría yo unos 15 días, pues prácticamente yo he estado en casa en todas, estas, en todas estas vacaciones, precisamente previendo que hay una fuerte cantidad de contagios afuera, pues haciendo las medidas que nosotros estamos acostumbrados, porque eso es lo que aprendimos como sociedad, no como gobierno-sociedad, sino simplemente como sociedad, así nos organizamos, hacernos responsables de esto y salir lo menos posible a eh, reuniones, se entiende las fiestas, se entiende las vacaciones, no hay una, un esquema de semaforización que tenga ya ese sentido que tuvo en algún momento, ya ni siquiera se ve el semáforo, ya muy pocas veces tendían las cifras, ya no tienen esa relevancia, si tú te acuerdas el último tramo del sexenio de, del quinquenio de Alejandro Tello era comunicar por coronavirus, que también era muy absurdo, no porque solamente salía a comunicar coronavirus y ahora nos venimos enterando de muchas otras cosas. Entonces, eh, al menos ahí se tenía cierta perspectiva de cómo decirle a la gente que nuestra realidad es esta. Hoy no tenemos una realidad, no hay, no hay una prioridad, una priorización en el sector salud. Todavía el año pasado, en noviembre, tenían fácil como 400 millones de subejercicio en medicamentos porque no se habían licitado para esas fechas y luego nos dijo Andrés Manuel López Obrador en una mañanera que efectivamente no se habían comprado las medicinas, cuando llevaban cuatro meses diciendo que sí, que había medicinas y que te iban a estar bien y tuvimos a los padres de familia de los niños con cáncer en el Congreso un mes, dos meses, visitando diciendo, diciendo, y la bancada de Morena con que no, que es corrupción y prácticamente ponían a los niños como parte de una red de, de corrupción ¿no? o sea, ya sabes, todo muy para ricos. Y no, la verdad es que efectivamente no hay no hay interés por la salud pública. Entonces, otra vez que tenemos que hacer los zacatecanos, pues, a, a organizarnos como tomar sociedad. Decisiones. Tomar decisiones. Tomar si No llevar a si nuestros está...
0: hijos. Es que imagínate, si estamos, Gabriel, estoy esperando a que Maribel Villalpando, bueno, primero le caiga el 20, ¿no?, de que es la secretaria de Educación, que le entienda a qué dependencia llegó. Porque no sé si han escuchado la expresión de, ah, es muy buena gente, tiene la intención, sí, pero, pero no sabe. Y de nada sirven ah, las pero... buenas intenciones cuando tienes el megaproblema y es de, sí, espéreme, que aparte ella no es quien está haciendo la chamba, la está haciendo otra persona. Y la están haciendo con indicaciones externas. O sea, volvemos a lo mismo, títeres. A ver, Gabriel, ya, ya que estás con este tema, ya lo que iba es, no tenemos que esperar a que salgan y nos den un mensaje oficial para decirnos la gravedad del problema. Ya vimos que para ellos no es tan grande, no es tan grave. Entonces, como papás, y sabiendo todo lo que representa, porque no llevar un hijo a la escuela, muchas veces no puedes tener ese privilegio. Es como le haces para ir a trabajar, te lo van a descontar porque ahorita en gobierno, pues nada más están viendo a ver cómo corren gente, que ese es otro gran tema. O sea, el golpe que le van a dar al erario realmente está criminal. O sea, si no se quieren dar cuenta, y si es lo que están protegiendo, las finanzas del Estado, discúlpenme, pero a la vuelta de un año, realmente el problema va a ser catastrófico. Todas las reinstalaciones, todas las demandas que se están metiendo, toda la lana que se tiene que pagar, porque sí hay dinero, porque se sigue contratando gente, porque los nuevos que están entrando están recibiendo su quincena puntualmente. Y ya lo decías tú, Gabriel. A ver, este es el pago, concepto salario, y esta es la compensación. ¿A qué cosas, verdad? El pago tres mil, mil pesos.
2: El, gobernador, el gobernador recibió compensación. Tenía bonos y toda la gente de las dos titiriteras recibieron bonos y compensación.
3: Y nos falta que no si creen... recibieron aguinaldo, porque lo pueden ¿Sí? recibir a partir de los seis meses. Ah, entonces y, ya
2: y, también
0: lo cobran, ¿verdad?
2: Hey. Y muchos, muchos de ellos eh, siguen cobrando las compensaciones y los bonos cuando el discurso de David es que todo eso es corrupción y todo eso. Y, y que se quitaban las compensaciones. Lo de la gente de las titiriteras sí siguen cobrando normal y no se han reducido el, el, el ingreso de esas plazas, se mantienen lo mismo. Y pues vaya, los privilegios, privilegios, ahí está, ¿no? Toda esta cuestión, eh, la que no me dejará mentir de que siempre es, es que escriben así porque no quieren perder sus privilegios, ¿no? Perdón, o sea, entendamos que son privilegios, ustedes tienen que... <risa> nosotros trabajamos, ustedes tienen privilegios, y por cierto, a la fecha, y es algo que también publicaba que yo tengo ahí todavía la solicitud pendiente, no sabemos cuándo, ni cómo, ni qué vacuna se puso David Monreal, si se puso la vacuna, ni su familia, porque la familia vive en Estados Unidos, y de repente pues, viene exacto.
0: Pues la por qué? ¿Por, poner digo Estados esto? Unidos. ¿Por qué
2: digo esto? ¿Por qué digo esto? Por, por privilegios. Ellos son los que hablan de privilegios, que no quieren que se los privilegios, señores. Ustedes son los primeros, pero bueno, eso ahí se lo, se lo, dejo, se lo dejo a Heraclio.
0: Una de tantas. Oye, Heraclio, si alguien de verdad tiene acceso a la información, pues es una de las titiriteras, a su gusto. Porque a quienes hacemos este trabajo y utilizamos la plataforma para la investigación, nos la dan el último día, en el último minuto, y te la dan para que vuelvas a pedirla. Hablemos entonces de eso. Hablemos con las cosas por su nombre. Porque me choca cuando, cuando le das vueltas, cuando dice, si ¿Sí te acuerdas de lo que te quería decir, no, hay mucha gente que todavía hoy no lo entiende, no lo logra entender. Y antes de dar ese paso, a, a ti te logra dar la, la, la capacidad, porque yo, yo la verdad, de veras, y cada vez lo intento, de, de entonces, ¿hacia dónde vamos? O sea, este 2022, ¿qué es lo que podemos esperar con, con alguien como, pues, como David?
3: Pues es que es muy predecible. No va a cambiar.
0: <risa> no
3: Así los, lo, lo que lleva a, a partir de que yo protesta como gobernador a la fecha. Ajá. Es, es lo que vamos a tener eh, durante los seis años.
0: A ver, espérame. Es... Entonces, cuando tomó protesta, que dijo que quería ser el mejor gobernador de la historia, ¿entonces de qué se trataba?
3: A lo mejor las encuestas que irán a pagar, no sé, para el 24, que digan que eh, efectivamente a ver, pero es el mejor gobernador, gobernador y luego en el 24. Paréntesis,
2: paréntesis, oh, paréntesis. Oh. paréntesis. Oh. Antes de entrar al programa, me hablaron por teléfono a la casa una... Robo llamada eh, en donde la voz de una señorita te dice: Estamos realizando encuestas a nivel nacional y queremos saber su opinión sobre PA. Y primera pregunta: eh, ¿Aprueba o desaprueba la gestión del gobernador David Monreal? Dijiste dos: ¿Aprueba? Dijiste tres: ¿Desaprueba? Dijito tres: ¿Sacaba la, la comunicación? No pasa <ríe> la siguiente pregunta. Me acaba, suceder, me acaba de suceder cinco minutos antes de entrar al programa y Uy, llamaron a mi casa. No, ¿Ah, es que, ¿sí? aparte, aparte te estarlo en el teléfono los hackearon, de casa, no imaginé, Es ¿sabes? que los hackearon. Por y, eso ya no pudiste este...
3: contestar lo demás.
2: Sí, el... entonces, ahí, no se sé, van a decir mentira, mentiras. Mentira. Pero bueno, tú, eh, dijiste el número tres que no estás de acuerdo, porque aparte es la primera pregunta, y se supone ¿Pues? que es nacional. Lo primero que te deberían de preguntar es por Andrés Manuel, y luego después por David. Pero no, te preguntan primero por David. Y ya tú pones desapruebas, pues evidentemente, pues, ni modo que yo fuera a poner que aprobar, ¿verdad? No les voy a regalar cifras. Entonces, le doy a desapruebas y se acaba la llamada y dices, no, pues gracias ¿Y tú? por participar. ¿Y tú? ¿Y luego? Gracias por participar, pero bueno, eso, eso era todo.
0: Gracias por tu paréntesis. Si nos llega la llamada, Heraclio, por favor ten listo el chingado teléfono para
2: grabar y decirle a la gente, miren,
0: así funciona. Oye,
3: ¿no de todas miren? maneras, mira, ¿cuántas Dinos. encuestas hemos visto desde que rindió protesta a la fecha donde está en los últimos lugares?
2: Todas. A nivel nacional,
3: en los últimos todas. lugares. Todas. ¿Le ha preocupado? Bueno, no sí le preocupa. que chingado se preocupa. No cambia en su toma de decisiones, sigue actuando de la misma manera, sigue tomando las decisiones. Él, su equipo, otras personas ajenas ¿El? al Ejecutivo, pero ¿El? siguen tomando las decisiones igual, igual. Y no va a cambiar.
0: Entonces, ¿qué tenemos que cambiar?
3: Lo que tenemos, tenemos que cambiar que es evidenciar y que la gente no tenga esa percepción de que todo está bien porque las cosas no están bien. Nosotros podemos revisar cuánta gente te ha escrito aquí en los comentarios durante esta transmisión y se sigue repitiendo las mismas quejas desde que comenzó la administración, retraso en pagos a burócratas, despidos, terrorismo laboral, jubilados, pensionados, docentes, que no se han asignado las cargas de trabajo a, a, al personal docente, que los quieren cambiar de región educativa para recortar plazas, que no se ha regularizado, que los profesores inglés, que no hay presupuesto para salud, que no se ha licitado, ni siquiera el presupuesto para este año tiene considerada una partida, suficiente para atender una contingencia sanitaria como la que estamos viviendo y la que se va a venir, porque esta cuarta ola todavía me arranca, mm. todavía me arranca.
0: Ok, ¿y luego?
3: Es que no va ¿Qué? a cambiar, o sea... Pues es eso, me preguntas, ¿eh, qué, es, ¿qué podemos esperar? A ver, espérame,
0: espérame, entonces, ¿qué van a hacer las cámaras? O sea, ¿para qué nos sirven esos organismos empresariales? ¿Para qué queremos tanta gente que tiene la capacidad y que son súper profesionales? ¿Dónde están los sindicatos? Pues
3: ¿Dónde es que están? los gremios poco a poco se van desencantando, muchos de los cuales apoyaron a David este, en campaña, uh -huh. en el voto, eh, incluso contribuyeron pues a su gane. Pero poco a poco se han ido desencantando. Hay asociaciones, hay cámaras, hay colegios, hay este gremios, como está ahora recientemente lo de la asociación de panaderos, y es una sí. petición mínima, o sea, ni siquiera te exige tanto eso de la negociación de las roscas de reyes. O sea, bueno.
0: No, y que les Pero, paguen el año si pasado. Ciudad, ¿no? Vamos
3: a ver mañana el festejo de eh, digo, en plena pandemia, mañana vamos a ver el festejo por el día de la enfermera. Sí. Y no hubo festejo por el día del policía. Uh -huh. bueno, Oye, pero ¿qué tal de Jorge comillas? Miranda? Porque tampoco hay mucho que festejar en materia de seguridad, ¿eh? O no sea es que no hay
0: que festejar nada, absolutamente nada,
3: y mucho sí, menos ayer ya en. Tenemos el una nueva gobernanza. Cualquier cosa que eso signifique, pero ya tenemos una nueva gobernanza. <risa> Cualquier cosa que eso signifique, significa
0: sí. caos, caos.
3: Sí, <risa> Mira, mira, David,
0: mira, David, este duérmete temprano para que te levantes temprano. A ver, vamos cerrando, porque todo esto, entonces, entonces, ¿qué va a pasar el 2024? Lo último que vamos a querer, pues es el apellido, hay que decirlo así, David le está dando la madre a lo que quedaba de los Monreal, Dejen ustedes de morena, y aparte electoralmente hay que ser realistas, no le representa nada, nada. Entonces, muchas veces decíamos, oye, es que entonces David está peleado con Ricardo y entonces está cerquita de Andrés Manuel porque a Ricardo ya no lo quiere Andrés Manuel, ¿no? Y empezábamos con todo esto. Gabriel, 2024. Entonces, ¿qué? ¿Esto que está haciendo David le, 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 le metió alas a las aspiraciones de Ricardo? O sea, bye. Cero presidenciable.
2: Pues, pues, el problema es que el senador no dice nada, ¿no? O sea, Ahora sí que Eso se las está, la está muy raro, tragando Gabriel. todas.
0: Está muy raro que Ricardo venga
2: solo. Sí, pues o, o se las está tragando o las está dejando pasar, o de plano tampoco le interesa como a David. Pues yo tampoco entiendo ahí mucho a Ricardo. Lo que sí sé es que a la vez que genera una campaña mediática para atraer los reflectores, como siempre lo ha hecho, porque esa es parte de su estrategia, también asume mucho del, del rezago y del desgaste que viene con la sucesión presidencial. Incluso él empieza el año diciendo, a ver, no nos apresuremos en Moreno porque estamos generando ya rupturas tempranas. Y sí, o sea, efectivamente, sí hay rupturas tempranas, pero hay que recordarle a todos los morenos, no nada más a Ricardo, a todos, que esas rupturas empezaron desde hace mucho tiempo, que se crisparon con la, la designación de todos los candidatos en el 2021, que se volvieron a crispar en la última designación de candidatos en esta, para esta próxima elección en otros seis estados, y que las rupturas son definitivas, o sea, no hay nada nuevo que esperar. Yo no veo un panorama de unión en todo el partido, ya no nos refiramos nada más a un, a un apellido, a una marca, sino en todo el partido no hay ningún proceso de unificación, y el único personaje que puede generar unidad se llama Andrés Manuel López Obrador, y no le interesa. No le interesa porque nunca lo ha hecho. ¿Por qué? Porque es su partido. Y sí, lo decía Gabriel Cuadri, que no es ninguna novedad. Y lo veníamos diciendo hace mucho tiempo. O sea, en cuanto Andrés Manuel desaparezca del escenario, va a desaparecer Moreno. Es evidente. Es su partido, es su creación. Y no tiene otro sentido, y no tiene otra lógica si Andrés Manuel no está ahí. ¿Por qué? Porque él es el que toma decisiones. Él es el que avala encuestas, encuestadoras. Él es el que dice qué candidato, qué no candidato. Ya vimos el proceso interno de Morena aquí en Zacatecas, ya lo vivimos. Fueron los candidatos para allá, ¿qué le dijeron a Narro?, ¿qué le dijeron a Alonso Medina?, ¿qué le dijeron a Ulises? Eh, presentaron las encuestas y dijeron, pues, son nuestras encuestas y a lo mejor no les entienden porque a lo mejor no es el favorito, pero pues, es que es lo que dice la gente. Y revisamos algunos medios de comunicación y estaban todos muy de acuerdo con si Entonces, y las encuestas ni sus opiniones, ni sus análisis. Y también dice Ricardo, bueno, ya no hagamos encuestas porque están muy desgastadas. Efectivamente, uh -huh, sí están uh -huh. desgastadas por el proceso del 2021. Porque esas encuestas fueron falsas. Y ahora entendemos, como dijo alguno de los aspirantes, que muchas de las listas de donde se hicieron las encuestas, de donde sacaron la gente para preguntar estas encuestas, por ejemplo, la que me llamaron hace rato, pues es de gente de los padrones de beneficiarios sociales que al final del día de quién dependen, del gobierno federal. Yes. Entonces no hay procesos de unidad y lo que viene otra vez y dejemos de hacernos dejemos de hacernos cuentos es Andrés Manuel decidirá cómo viene la sucesión y qué estados va a seguir tomando el poder, qué grupo, qué, qué grupo no, o, o hasta dónde limitar, hasta dónde no, y ya vemos que en Zacatecas es impresionante que David te dé un informe de 15 días del plan de apoyo y luego de 30 días que no pueda hablar de su informe de 100 días de gobierno porque desapareció de su agenda ya no hay nada que celebrar en 100 días y aquella carretilla que se quedó en Guadalupe de los Trujillo ahí sigue y el camino nunca se hizo entonces los 100 días fueron un fracaso como el gobierno, como la campaña como todo, como el crédito ganadero y entonces, ¿de qué se cuelga David? De un plan que ni siquiera es suyo, que es del presidente. ¿Por qué? Porque yo lo dije en alguna de mis reflexiones, si no entienden que López Obrador les está diciendo para dónde va el barco, que no se les olvide que dentro de 2022, 2023 y 2024, él sigue tomando las decisiones de presupuesto que tienen a Zacatecas como lo tienen. Y en muchos estados también. Uh -huh. Entonces... Ya dejémonos pues, de que es que por aquí y por allá y si se vacan de candidato y, y las encuestas y aquí arriba, a ver, señores, es lo que va a designar Andrés Manuel, ¿por qué? Porque concentró el poder, porque le permitieron, uh -huh. porque por eso votó la gente. Y, esa ¿Y porque no hay lo,
0: oposición, no, ¿no? y porque no hay oposición.
2: Los buenos deseos, dices tú, buenos deseos del
0: 2022. Bueno, acá se
3: está viendo un poco, ¿eh?
2: Acá o sea, se yo le digo, un
3: poco más que nivel nacional, porque aquí al menos como que empiezan a ponerse de acuerdo en ciertos temas uh -huh. para que no sea un totalitarismo.
2: Es que, ¿sabes qué, Heraclio? Y eso es una de las situaciones también que he comentado yo mucho. Lo que están logrando las dos titiriteras es romper el consenso y aventarlo para afuera. Entonces, los que estamos afuera, que somos muchos, sí. estamos generando toda la cantidad de alianzas que en un día eran impensables. Cuando me habías visto, me habías pensado que yo iba a trabajar un día con la vida, por ejemplo. Pero me buscaron y se hicieron alianzas políticas, ¿por qué? porque hay que trabajar de forma política en ciertos aspectos cuando te invitan a hacer política sin estar dentro de un partido político y no tiene nada que ver con la comunicación son alianzas políticas que se van haciendo y yo no las niego y me pueden decir lo que quieran decir ¿por qué? porque es la libertad de cada quien pero vuelvo a lo mismo, son alianzas políticas inimaginables inimaginables, comunicadores que se pelean con gente que antes eran amigos a Toda la vida, ayer los ves peleados en, en, en redes sociales. Esto es inimaginable y esto solamente pasa por las dos titiriteras. Y gracias a ellas, en Zacatecas se están construyendo muchos consensos políticos muy plurales que antes eran impensables.
0: Imposibles, sí, claro.
2: Y parecieran imposibles. ¿Por qué? Porque todo lo que ellas piensan que es política es exclusión. Gracias a, ella, a ellas, en Zacatecas estamos generando una gran oposición. De, de, de un gran calado Pues por decirlo de alguna manera Porque te la están poniendo fácil ¿No? Y veremos Además, muchas alianzas más Veremos muchas cosas más Porque vienen muchas cosas más ¿Por qué? Y seamos adultos en esto Porque si tú pones de rasero Y tu forma de gobierno es Nadie más que la gente que yo digo Y la gente que yo digo Solamente puede obedecer y no puede opinar Pues claro que te vas a quedar sin consenso porque no hay quien te aguante, y además, por las formas en cómo se conducen, menos. Hemos te van visto
0: a el trato, hemos visto el trato en, un, en una pequeña muestra de un video que, que ellos mismos, porque me decían, oye, ¿cómo? Pues ellos estaban transmitiendo en vivo, y luego me dicen que era una estrategia. <risa> Caray, a ver, Heraclio, no digo con eso se la sacaron, ¿verdad? Como en esa capacidad. que no era nalgada. No, pues sí, es que también, es que ustedes. Ven mal, el ángulo era el otro, ¿no? Pero a ver, Heráclio, Castillo, te escuchamos con mucha atención, igual que a Gabriel, porque cada, cada vez que los escucho, por eso digo, siempre quiero gente así como ustedes, de la que digas, ¡ay, cabrón! ¿Cómo Ay, te Ay, no, ¿sabes cómo te me haces? Yo así soy, yo así soy, así Aquí estoy, bien, un poco, un no, poco. No, ralo, no. Pero tú me dijiste brilla, ¿no? Ah, pues yo necesito, <risa> yo necesito brilla. Gracias, Gabriel. Heráclio, ¿tú, ¿tú cómo ves esta cosa? Eh, ya, ya nos dijo Gabriel que, que fuéramos adultos, <risa> que dejemos de, de no, de no este, de, pues ver claro, ¿no? ¿Tú para dónde ves que va esto? O sea, Ricardo Morreal Saúl, Saúl que quiere ser senador y las titiriteras que quieren ser senadoras, pues ya siéntense, señoras. O sea, no pueden hacer campaña porque de verdad nadie las conoce y también lo menos que tienen es simpatía. Entonces van a tener que buscar una pluri, ¿no? Pero a ver, Yo
3: siento, pues sí, porque no, ay, mira, este, es que hacer política y ganar en elecciones implica fórmulas diferentes, aunque tengan elementos pues en común, pero pues hay perfiles que no tienen de plano el carisma, pero que los van a querer imponer en esas candidaturas, digo, ya lo vimos en este proceso, con esa imposición fueron que como 78 candidaturas de servidores de la nación.
2: Ah, pues simplemente la prueba, el gobernador. Pues, que,
3: que la delegada Verónica Díaz Robles metió mano en los procesos, que está metiendo mano ahora en el gobierno. O sea, evidencias hemos sí. sacado y, y con los pelos de la burra en la mano, o sea, no nos estamos inventando nada. Hay documentos, está todo comprobable, y es información que ellos mismos han transparentado, o sea, que tampoco nos vengan con que, ay, estamos ahí golpeando a modo y que nos pagan por eso, mijos, a mí la otra vez no pude estar en el programa de fin de año porque me cortaron el internet porque no tenía para pagar, o sea, no, bien, bien. pero bueno, así pasa, así sucede, sí, sí. Eh, este año, digo, va a ser complicado, hay que hacernos la idea de que, pues, más bien hay que trabajar como colectivos ciudadanos, eh, trabajar como, ya lo decía una vez este Juan Enríquez, creo, hacer comunidad eh, a lo que nos está obligando el gobierno es, eh, sí, una parte positiva a no depender del gobierno mm. pero uh, tiene sus positivos y sus negativos, porque eh, el gobierno va a disponer de más recurso pero para gastarlo a su manera sin
0: compromiso. A discreción,
3: claro. A discreción. Esos casi mil millones de pesos en capítulo 7000 hay que estar muy al pendiente de a qué se reasigna, mucho, mucho.
0: ¿Pero para qué? Volvemos a lo mismo Heracleo. ¿para qué? Ese es el gran punto. Ahorita había dentro de algunos mensajes que leí de rapidísimo, me decía la gente, ¿quién puede quitarlos? ¿Qué debemos de hacer? Pasemos del, del, de la palabra a la acción, o sea, cuando hablas tú de comunidad, sí, lo hemos dicho sí. más de una vez. Porque no solamente son descarados, o sea, tenemos videos, tenemos fotos, tenemos audios, en donde la gente te dice con punto y coma, mira, me están pidiendo que deposite mi, mi beca y de quién es la cuenta, ah, pues del chofer del delegado y el chingado delegado le suben el cargo, ¿no? O sea, aquí el punto que no lo cambian de área para que por nos sea de área, no
3: sea
0: ¿no? O sea, la corrupción no, y la De que,
3: de que no, tenemos, no vamos a tener el respaldo. De qué es mentir, es eso que primero los pobres, eh, podemos ver las cajas de recaudación, la gente enojada porque en general les subieron los impuestos, mucho, y están sí. pagando mucho más. En todos lados. Oye, y
0: con campañas engañosas, ¿eh? Además, tenemos pruebas. En Guadalupe, pues, por ejemplo. ¿No?
3: Eso, y mucho. Y sin embargo, pues es una época en la que se supone que enero es donde se da mayor descuento, obviamente va a haber aglomeraciones. Sí. Díganme cuántos spots de ponerse el cubrebocas han escuchado.
0: No, ¿Y pues el póntelo fue de.
3: En la administración okay. anterior. Yo terminé ver, hasta acá,
2: hasta parecía que peor es... que
3: spot electoral, pero era. ¡Póntelo! ¡Póntelo! O
0: sea,
3: sí, feos como la fregada, pero. Las almohadas acá de que ya no soportabas, pero pues, pues la gente entendió, pues, y más o menos
0: el bocas, libras elevadas,
3: pero se contuvo a lo mejor con unas variantes que eran más agresivas que el Omicron. Ahora no hemos tenido ni una medida, ni una reunión del Consejo de Salubridad, ni una reunión con los empresarios para ver qué medidas se van a tomar, ni una reunión con los alcaldes para ver cómo se va a contener esto. Nada, no les interesa. Al gobierno... A la nueva gobernanza no le interesa el pueblo. Así.
2: Oye, pero ¿te acuerdas lo que había dicho Omar Carrera, que le exigía al gobernador que se expidieran ahí comprobantes de vacunación para irse a tomar un café, ah, y a los restaurantes? Es. Y todo sí. el desmadre que hizo ahí en redes sociales de que no, que el Saludos
3: a Lucía Fernanda. Y, pues, y muchos empresarios. Sí, señora, también usted.
0: <risa> este, no, al, al pobre cabrón porque ni siquiera tiene para ponerse su nombre. No le dieron nada, pero bueno. bueno.
2: Oye, pero además que, que uno un hombre utilice el nombre de una mujer, o sea, ahí es no es que
0: tiene confusión. problemas de género, porque si te eh, fijas sí. en todo, a todas partes nos sigue. Gracias por ser nuestro fan. Amas a sí. Gabriel, sé que estás enamorado de él. Amas a Heracles. Bueno, a mí Bye me idolatras, pero pero siempre siempre se mete con un rollo bien, de género. Bien. Yo yo creo que el güey no ha salido del closet, pero bueno, sus problemas son sus problemas y sus traumas también. Gracias por bien. vernos. Lucifer, ¿no? Porque también a ti te escribe como Lucifer, Gabo. En fin, eh, hay que darle importancia a lo que es importante. Vamos despidiéndonos, ¿no? Bueno, Porque, lo,
3: digo échale. Para cerrar el punto, a lo que sí. ves, y en esta parte de la sucesión 24-27, uh -huh. hay que recordar que eh, en estos procesos que hemos vivido a partir de la primera alternancia que fue este, con Vicente Fox, me parece, eh, eh, o sea que pasó del PRI al PAN uh
2: -huh. esa
3: fue la primera alternancia a nivel federal y después vinieron las alternancias en los estados la política del dedazo del de tapado de eh, va a ser este el candidato a veces termina por derrumbar esos regímenes ¿eh? ¿qué le pasó aquí al PRI? ¿qué le pasó al PRD? ¿qué le puede llegar? ¿Qué, ¿qué le va a pasar? A pasar? al PRI?
0: y qué le va a
3: pasar a, a Morena, ¿no? o sea, hay que aprender de, de esos procesos que ya vivimos en el pasado tanto a nivel federal como en lo local y este y sí también coincido con este Gabriel Esto, esta división que se está generando digamos en la parte oficial de, de mayoritaria que toma las decisiones uh -huh. sí está generando rupturas dentro de su mismo equipo y ahí vienen, ahí pueden venir otras sorpresas, ¿eh?
0: Yes, esto apenas empieza. Pues, ¿con qué te despides, mi querido Gabriel, por esta ocasión? Recordándoles que aquí nos van a tener, para el gusto de muchos, para el odio de otros, que ahí es donde dices, bueno, la verdad es que tengo que decirlo, hay que, hay que decir la verdad, y este programa es el que más se ve en Facebook, eso también le escala mucho, ni su nueva gobernanza ya alcanza los ratings que nosotros
2: logramos, simplemente no, es que Cizar no era el más visto y todavía ponen ahí, Ajá, sí. todavía, todavía cambian el menú, dices, oye, si de por sí ya el medio estaba medio. Son, wow, periodistas, eso, pero...
3: son periodistas y los felicitaron el día de periodistas. Sí,
0: sí, es que esa felicitación del Gober era para Cisar, o sea, eso nos quedó claro. Pero bueno, pues que bueno, hay que que, que les dé que les den chamba, ¿verdad? Oye, faltan muchos, muchos que traían ahí también, este haciendo redes y inventando notas. Que, que luego algunos son amigos también de ustedes, que bueno, yo respeto sus amistades, pero no les dieron nada, de verdad, ¿no no no los van a juntar en la nueva gobernanza, Heraclio?
3: ¿No? Pues hay gente que sigue todavía bailando en la loma, gente incluso que estaba dentro de gobierno y que los respaldaba abiertamente y que le dieron las gracias, o el año pasado, o apenas estos primeros días de, del 2022.
2: Bueno, amor pues con que... amor
3: se paga.
0: Luego, eh, ¿Y, y si algo lesían, nos han demostrado, lesían,
3: no sé, no me consta.
0: <risa> ah, tú de ese amor no necesitas, pues Gabriel es que
3: Contreras. Yo no tengo corazón, mira, a mí me da igual. No, Con qué yo te despedimos?
2: Lo, tu... lo tuvieras
3: también, ¿verdad? Es... Gabriel, no. ¿con qué nos
2: despedimos? Yo digo, a ver, la gente votó por esto, aguántense. aguanten, son, son tres años, no, ni modo, ni oye, modo.
0: Oye, y qué coraje da cuando, cuando ah, confirmas y dices, se los dijimos, no una vez, o sea, de verdad no, pero
2: es que nosotros ya sabíamos que, que nos iban iba a poner qué y nos iban a cerrar las puertas en todos lados, incluso hasta están buscando quitarnos convenios en empresas, como ya está pasando. Oye, o sea, pero que se nos están, están abriendo más. Todas las puertas. Sí, eso es lo, lo curioso. Y eso, eso, es a, eso es a lo que voy. O sea, digo, yo ya sabía que me iba a reír relativamente mal, no puedo decir que mal. Claro. Que en cuanto ellos llegaran, ¿no? Pero voté a ver a mucha gente y digo, no manches, yo estoy a toda madre, ¿eh? O sea, yo estoy a toda madre. We, a, comparación de de estos, a comparación de estos cuates que, que ni siquiera les pagan la, la quincena y el aguinaldo, etcétera, etcétera. etcétera, Y okay. bueno, yo estoy a toda madre, la verdad. ¿Por qué? Porque la gente lo que consume es tu trabajo, tu chamba. Y pues, si tú le llegas a lo que la gente te está pidiendo, como los muchos comentarios que estamos viendo desde hace un momento en este programa, que ya dijo Heraclio, todos los pagos, todas las medicinas, todos los, los contagios, si tú le llegas a la gente con eso porque eso es lo que está viviendo, pues claro que te van a consumir. Claro. Sigo diciendo, e insisto en lo mismo, como a ti te preguntaron hace mucho tiempo, pero pues es que, David, ¿por qué? Pues porque David vende, y vendía desde hace mucho tiempo, y si la gente no lo vende, vean los medios cómo les va a ir el próximo año en cuanto a convenios. A o sea, los que y, les dieron. Y, 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 no, y, no lo, y no lo venden, y aún Ay. así no lo venden. Tú dices, no, es que hay que vender a David, ¿por qué? Porque eso es lo que te está pidiendo el consumidor. Que ellos tengan otra versión, otro escenario, otro panorama que no cuadre con esas eh, circunstancias, porque además son grupos muy reducidos, muy cerrados, con muy poca capacidad de reflexionar hacia otro tipo de sentido. Pues eso no significa que la gente no lo esté resintiendo, que la gente no se esté quejando, que la gente esté viviendo en ascuas a ver si le pagas o no, a ver si le das la medicina o no. Entonces... Aquí vamos a estar, ¿por qué? Porque no nada más somos canales de reproducción de esas denuncias y hacemos esa investigación. Y aquí también hago otro paréntesis. La verdad, yo considero y les agradezco a mucha gente la felicitación que me hicieron en este día. Personalmente, yo no me considero periodista. Yo soy no, un analista político hola. y estudié ciencias políticas. En, en ciencias sociales aprendes a hacer investigación y esa es tu obligación como cualquier rama de las ciencias sociales y de las humanidades es investigar, y gracias al periodismo he podido dar a conocer algunos productos que yo sí digo, bueno, el periodismo es un oficio prestado, no es mío, gracias por prestármelo ahí eh, al gremio, pero no, no me considero periodista, es más bien como un análisis, pero pues hago bien investigación y la seguiré haciendo, ¿no?
0: ¿Te quedan bien? ¿Lo, lo que sé cada quien? ¿A, ¿A mí? Me quedan mí? bien. Sí, sí le echas ganitas, Miguel.
2: Me quedan bien <risas> los, los chamacos.
0: Ah, <risas> no sé. Ya ya eso lo veremos. ¿no? A ver quién, quién es la suertuda. Gracias, Gabriel, como siempre por, por el gusto ah, gracias, de temerte, Por darnos el plato fuerte. Ustedes, gracias a, 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 a esa aceptación, a la invitación que, que, que me dan en el programa. Heraclio no, Castillo, ya sé, ya nos dijiste, nos quitaste la esperanza, ya nos dijiste, a ver, ya siéntese, ¿no? Como dicen algunos. ¿con qué te despides por ahora?
3: Este, pues no sé, ya ni sé qué decir, ya luego se me sale cada cosa, Este, <risa> pero brillen, brillen, no, tenga, tengan fe, tengan fe, este, <risa> hay que, sí, a lo mejor ser egoístas y pensar en... Eh, de manera, no atenerse a lo que disponga el gobierno, hay que trabajar más con una conciencia ciudadana, en serio, porque el gobierno no nos va a salvar de la pandemia uh -huh. ni de la debacle económica que va a venir después entonces hay que tomar medidas como ciudadanos, punto la otra, este, uno de, de estaba viendo uno de los comentarios de la gente que te escribe preguntaban que si cómo se puede quitar a, a David y este sí se puede quitar de hecho en la constitución local está no recuerdo ahorita el artículo pero está eh, también ahí estipulado la revocación de mandato la para hasta el tercer es año que, al igual que en la federación aquí en lo local también hace falta la reglamentación que es lo que propuso en el su congreso. momento el diputado José Luis Figueroa el de las cuentas públicas
2: hey. pero bueno
3: <risa> eso es otro cantar
2: pues ahí hay que, que
3: presionar ver, en la legislatura para ver o pues, si tanto interesa también revocación o ratificación de mandato, como le quieran llamar.
0: Pero. ¿Y se necesita mayoría calificada?
2: ¿Para eso? Lo que se necesita, lo que se, se necesita es que participe el 40% de la lista nominal. Cuando tienes un 40% de participación, el resultado se hace relativamente vinculante. Que eso es lo que tenemos que ver en la reforma o en la presentación de. No,
0: Gabriel, pero en el congreso. La
2: reglamentación.
0: Porque ahorita eh, es mayoría morena, entonces nos, nos da lo mismo no,
3: que... Pero el, este, no, eso, eso es una... Para, para la reglamentación nada más se requiere ahí este, presentarlo dentro de, de pues, la legislatura. Uh -huh. Y este, eso no es... Se puede aprobar por mayoría porque no es constitucional, es nada más los reglamentos sobre algo que ya está en la Constitución. Uh -huh. Para pero... solicitar esa revocación de mandato lo, se tendría que hacer a partir de esa reglamentación, pero con lo que menciona Gabriel, la solicitud del 40% de la lista nominal. No hemos visto las encuestas de aprobación que tienen. Uh -huh.
2: Pero ahí 20-25%
3: ahí... de aprobación más un 70% de rechazo. Ahí está. Ahí Pero está ahorita, tú,
0: ahorita, que todo está calientito. Y el punto es económico porque le ha tocado en el bolsillo los salarios de las personas. Si le estuviera pagando de manera normal a todos, no estaría esto así, no Gabriel, no crees. O sea, hoy el punto es que no hay certidumbre de las quincenas absolutamente más que de ellos.
2: O sea, sí, pero no les va a pagar. No, o sea, bueno, eso es, eso, eso eso es claro, esa parte. No. Es como dijera que no, no va a cambiar hasta que termine de depurar toda la nómina como él quiere depurarla y solamente entre gente que él quiere que entre. Y está padre porque pues ahí vamos a tener en. En Ciudad Peluche, a puro Davidista de Hueso Colorado, y allá afuera van a estar toda la gente que está en contra de él, pues, porque el mundo real, pues eso es muy. Es a ver, pero, hay nomás una pero... precisión:
3: ¿Davidistas o de la, los otros dos perfiles que tanto se han estado comentando?
2: No, es que ya hay que entender el Davidismo como, el, como las dos. Ese es el Davidismo. Sí, porque o
0: sea, David, David no existe,
2: un... cabrón.
0: Sí. Sí. sí, no, o sea,
2: David ni siquiera se asume. No David le nada más se prestó al nombre. Sí, y, y, y hace lo mismo que, que Ulises, ¿no? Va y hace videos de inaugurando cosas y pone una cosa. Oye, y otro
0: va. que se quedó a mitad del camino, ¿verdad?
2: Porque quiso, porque quiso y por menso, la verdad. Por menso, ni modo. Otro que, ni modo, tú tuviste la oportunidad de negociar con Berber, no quisiste. Ahí está tu triunfo. Ahí está mirando. Pero bueno, regre, regresando al tema, creo que... Hasta ahí, yo lo que tengo entendido es si sí hubo una reforma constitucional en el Senado en lo federal, pero todavía no entra en la constitución local. O sea, primero está, tendría que ver la, la,
3: reforma la reforma constitucional. La reforma del 2019.
2: ¿Pero ya está, está aprobada? Está ahí, ya publicada.
0: A ver, sáquela.
2: Pero, pero ahí, ahí, ahí en esos términos, si ¿sí es vinculante o no es vinculante. Porque que, ese es el, en La parte el, el, de el la medio.
3: Constitución, sí, ahí viene, es, es un artículo un, no tan extenso, son que como cinco o seis párrafos, pero ahí viene específicamente respecto a la gubernatura y la revocación de mandato como una forma que tiene la ciudadanía para evaluar pues el desempeño de sus gobiernos, o de, en este caso del Ejecutivo, para poder removerlo de manera anticipada si considera que no está cumpliendo con sus facultades y sus funciones.
2: Es que eso es lo importante. Ya estando en la Constitución, la reglamentación tiene que ir en el mismo sentido. Entonces, lo único que va a hacer Morena es congelar la iniciativa, congelar, congelar, congelar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si sí hay un resultado vinculante y claro, yo le decía en una columna hace mucho tiempo, Claudia Anaya sacó cerca de 260 mil votos, uh -huh. más o menos, uh -huh. unos 260. A eso uh -huh. súmale los uh -huh. votos uh -huh. de... Todos los demás que no votaron por Claudia, pero que tampoco votaron por David, ¿Por y eso es un malet. Todos los votos de los demás que votaron por David y ahora no quieren votar por David. Entonces, 400 mil votos, 450 mil votos, fácil, fácil. Y, y, y no hablo de votos en contra a favor. 400 mil, 450 mil votos sí si van a las urnas, para bien y para mal. Ya vemos bueno, ya... que para mal, para mal es muy clara la tendencia. Y aparte se va a pelear con más gente. O sea, el, lo, lo impresionante es que se sigue peleando, ¿no? Y ves a Ernesto y ves a Soledad peleándose con más y con más. Digo, ya no sé quién más les falta de pelearse para que rompan todo el consenso político existente, ¿no? O sea, y claro, todas las patadas dentro del gobierno también. Pero ya se pelearon con todo el mundo. Entonces, si te vas a la revocación de mandato... Digo, David sería el primer gobernador que se le revoca el mandato en Zacatecas. ¿Por qué? Porque así lo quisieron, porque así están gobernando. ¿Por qué? Porque no quieren a nadie que no sea la obediencia, etcétera, etcétera, etcétera. El problema, o es sea, lo que yo venía hace rato, es que está creciendo demasiado la población que no está en consenso político. Y sin consenso político se van a quedar sin gobierno. Así de fácil.
0: Pues vámonos. Oye, cuando los envíes, vinculante no vinculante, vamos, pues de qué están hablando estos. Ya vámonos a brillar, buenas noches,
2: pero, pero eso sí, por lo mientras, por lo mientras se aguantan. Ustedes votaron por ese caso. Entonces, ni modo. Compren vaselina. Compren vaselina. Antes de que, Ay, que no Yo sé,
0: soy Trujillo.
2: ¿Se acuerdan? Pues
0: <risa> una... pónganse el saco a quien le guste, y si no, pues pónganse vaselina. Ay,
2: Ay y, y aparte, los ves ellos platicando en la calle, y dice, por favor,
0: bueno, pues los quiero ver triunfar como siempre, Heraclio, ahí te encargo cuando, cuando no ajustes para el internet, mira, aquí el Gabo y yo sacamos nuestros 10 no aquí, a chayoteamos, aquí chayoteamos
2: chayoteamos durísimo sea, para pagarte la luz ¿no? y, te... y lo hacemos muy bien
0: la verdad, sí, nosotros lo que hacemos lo hacemos muy bien, así que Heraclio, un gusto, míralo Gabriel traes ganas, ¿verdad? ¿quieres otra hora de programa? ¿verdad? te veo así como otro que...
2: round, otro no round un también. show <ríe>
0: Gracias. No, pero ya la otra vez
2: ya es con juguitos y no, no.
0: Órale pues, pero en vivo. Hay que, hay que vivo. buscar también. Pero ahorita hay que cuidarnos. Les mando un abrazo y de verdad les agradezco mucho haber hecho juntos hoy este programa. Bye, Heraclio y Migabo.
2: Dios, Bye. gracias. Adiós.
0: Yo ya me despido, no tengo más que agregar. Creo que quedó lo necesario. Tenemos las notas. Bueno, sí es así, las dejo en voz de mi querido Emilio Reynoso. Gracias, Emi. Gracias a todos. Me preguntan, oye, ¿por qué sales por triple R? Porque así vamos a estar saliendo a través de cada vez más medios que ya verá usted. Descanse. Buenas noches. Internacionales.
1: China reporta gran caída de casos COVID en Xi'an, la ciudad confinada. China reportó este miércoles un importante deceso de las infecciones de COVID-19 en la ciudad norteña de Xi'an, que lleva dos semanas bajo un estricto confinamiento que ha alterado significativamente la vida de sus 13 millones de habitantes.
0: Nacionales.
1: Gobierno de AMLO y CCE presentarán paquete de inversión mixta. El mandatario remarcó que la propuesta de inversión conjunta no es la única iniciativa del gobierno para impulsar el desarrollo del país e hizo alarde de los logros alcanzados gracias al tratado comercial con los vecinos del norte. El paquete de inversión del Consejo Coordinador Empresarial y la Secretaría de Hacienda se dará a conocer antes de que termine el mes de enero. Locales. Suben contagios de COVID. Las fiestas y posadas navideñas empiezan a pasar factura a quienes se lanzaron a la bola sin las precauciones suficientes. Las cifras totales de la pandemia repuntan alarmantemente. 43.081 contagios y 3.565 muertes.